0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Индексный фонд. Выбор и смысл». Что такое индексный фонд? Вроде бы все знают, но попробуем посмотреть на это явление в российской и мировой экономике немного с необычной точки зрения. Мы постараемся дать несколько советов по индексному инвестированию и объясним, почему у нас нет индексных фондов. Когда говорят об индексах, индексном инвестировании, то подразумевают в первую очередь основные фондовые индексы, куда входят крупнейшие компании той или иной национальной экономики. Оговоримся, что на фондовых рынках существуют отраслевые индексы, индексы так называемых эшелонов и прочие индексы. Но так как основные индексы самые капитализированные и как следствие капиталоемкие, поговорим именно о них. Управление фондом по индексу – это комплекс действий по определенной системе управления капиталом, имеющий свой физический, экономический смысл с преимуществами, недоступными многим участникам рынка, несмотря на простоту системы, и недостатками, доступными практически всем. Почему индекс – это система управления капиталом? Потому что состояние портфеля четко определено в любой момент времени. Существует система расстановки приоритетов среди активов, фактический отбор и определение объема позиции, то есть какие активы приобретаются, включение, увеличение доли, в каком объеме, доли, а какие активы продаются, исключение, уменьшение доли или не приобретаются. Стоит отметить отдельно факт того, что все индексные стратегии управления портфелем являются системами полного инвестирования, в них отсутствуют деньги. Реализован риск-менеджмент. Активы в портфеле занимают определенную долю. Часто доля ограничена неким фиксированным лимитом от общего портфеля. Например, в индексе ММВБ это 15%. Преимущества и недостатки индексного инвестирования на примере индекса Московской биржи. Индекс Московской биржи составляется из акций 47 крупнейших компаний, всего 50 акций доля каждой из которых определяется пропорционально капитализации фри флота акции в свободном обращении. Но максимальная доля отдельного актива в индексе не может превышать 15%. Главное преимущество индексного портфеля в системности. В основе гениальной простоты индекса лежит здравый смысл. В крупнейших национальных компаниях сосредоточена существенная доля человеческого труда, который создает общественную полезность и добавленную стоимость для акционеров. Одновременно с технической простотой составления индексного портфеля ни на минуту не прекращается тяжелейшая конкурентная борьба компаний за место в индексе. Сам по себе порог для попадания акций в индекс – это система селекции, естественного отбора наиболее жизнеспособных и экономически востребованных компаний. Благодаря этой системности индексные портфели в долгосрочной перспективе опережают результаты большинства спекулянтов. Здесь спекулянты, конечно же, будут спорить, утверждая, что они используют гораздо более продвинутые системы для совершения сделок. Да, их системы выглядят гораздо более сложными и наукообразными. Это всевозможные наборы технических индикаторов, правила использования стоп-лоссов и тейк-профитов и так далее и тому подобное. Только все это, на наш взгляд, псевдосистемы, в основе которых зачастую нет ни экономической логики, ни здравого смысла. Создателям таких сложных псевдосистем очень трудно поверить в простоту и эффективность индексного инвестирования еще и потому, что индекс не создает иллюзий о стремительном обогащении, а просто отражает поступательное развитие бизнеса. Среднестатистическая доходность, которую приносят акции в долгосрочной перспективе, плюс 4-5% в год к уровню инфляции, не поражает воображение. Но при долгосрочном и регулярном инвестировании с учетом сложного процента Это, на первый взгляд, нелысокая доходность может обеспечить фантастический результат. Как-то на семинаре, который устраивала биржа РТС, мы задали вопрос, не собирается ли биржа перевести популярный индекс РТС в рублевую оценку. В качестве аргумента мы использовали опыт других экономик, где фондовые индексы рассчитываются исключительно в национальной валюте. На что в зале возникла ирония, мол, в нашей стране все меряют в баксах, Тогда мы обратили внимание на тот факт, что появляющиеся индексные фонды, которые вкладывают средства в соответствии со структурой индекса РТС, по определению рублевые, и доходность у них будет также исчисляться в рублях. И так как инвестиции ведутся в российский бизнес, а индекс это фактически система управления капиталом, то логично, что результат должен номинироваться в рублях. После этого в зале раздался смех, и большинство участников семинара, сотрудники инвестиционных и управляющих компаний, а также представители биржи ответили, «Вы что, ребята, какая система управления капиталом? Это же просто индекс, его рассчитывают». В индекс изначально входит ограниченное количество компаний. Да, они надежные, но их потенциал развития, как правило, ниже, чем у некоторых, не вошедших в индекс. К тому моменту, когда они попадают в индекс, они уже проходят фазу наиболее интенсивного роста. Сбербанку или Газпрому трудно вырасти в пять раз. Доля Сбербанка на рынке России близка к 50%, и ее трудно увеличить в три раза. Даже неперспективную компанию, теряющую долю рынка или работающую выходящей в прошлые отрасли, например, фиксированная связь, вам придется приобретать, так как на текущий момент она по-прежнему является крупной пока и, естественно, занимает свою долю в индексе. Также отметим, что доля акций в индексе зависит от их стоимости, точнее, капитализации фрифлота а текущая рыночная стоимость не всегда в моменте отражает экономику деятельности компании и, самое главное, ее будущее развитие. Индекс московской биржи с точки зрения управления портфелем как бы исходит из гипотез, что чем больше компания, тем больше она вырастет. В противном случае зачем вкладывать в нее больший объем средств? То же самое можно сказать про ограниченный список компаний, входящих в индекс. Это значит, что остальным компаниям автоматически присваивается доля, равная нулю. Это здравая логика с точки зрения надежности, но сомнительная с точки зрения максимизации доходности. Это жертва доходностью в пользу надежности. Кстати, эти особенности индексного инвестирования когда-то побудили нас сравнивать результаты управления не только с индексом Московской биржи, но и с так называемым бенчмарком, где присутствуют все акции из группы риска, и они включены в виртуальный портфель бенчмарка равными долями. На что стоит обратить внимание, если вы решили воспользоваться индексным инвестированием? Первый критерий – это размер, стоимость чистых активов, СЧА, индексного фонда. В больших индексных фондах относительный размер сопутствующих расходов может быть минимальным в процентах от СЧА. Отсюда естественным образом вытекает второй критерий – это размер комиссии УК и размер расходов. Среди индексных фондов с большим СЧА лучше выбрать тот фонд, где эти показатели меньше. Третий критерий – это максимально точное соблюдение структуры индекса. Структура активов фонда должна в точности повторять структуру индекса. Если вы не поленитесь, то можете сверить структуру активов фонда, раскрываемую в соответствии с законодательством со структурой индекса Московской биржи. Четвертый критерий – это удобство приобретения. В первую очередь ширина сети продаж, офисов, где можно оформить заявку на приобретение или погашение паев, внести деньги и так далее. Крупные фонды компании с хорошо развитой инфраструктурой, как правило, тут имеют преимущество. В небольших и индексных фондах крупные вводы и выводы денег могут оказать существенное влияние на результаты управления. Следует отметить один недостаток крупного индексного фонда по сравнению с небольшим: при изменении расчетной структуры индекса, например, включения новой бумаги, им сложнее совершить данную операцию на реальном рынке из-за абсолютного объема сделки. Почему у нас нет индексного фонда? Раз индекс это система управления капиталом, то работать лучше может только система, учитывающая недостатки индекса. Результат индекса, например, индекса Московской биржи, Это средневзвешенный результат 50 акций, входящих в него. Внутри этого результата есть лучшие, а есть худшие. Для того, чтобы сработать лучше среднего, нужно выбрать из всего множества, множество лучших. Тем более, что для решения этой задачи мы не ограничены только акциями, уже входящими в индекс. Для сравнения акций между собой и выбора наиболее интересных, мы используем такой показатель, как потенциальная доходность. Ее расчет опирается на прогноз экономических показателей деятельности компании. Для нас конкуренция с индексом является принципиальным моментом. Мы не считаем себя компанией, имеющей такое преимущество, как развитая инфраструктура, поэтому понимаем, что наши инвестиционные продукты будут востребованы только в том случае, если мы сможем своим управлением на длинных временных интервалах обеспечивать результат лучше индекса. Как в основе поступательного роста стоимости бизнеса, например, строительного, лежит человеческий труд, так и преимущество над индексом должно стать следствием труда команды аналитиков и трейдеров. Этот труд не деятельность по черчению и трактовке фигур на графике, а проведение экономического анализа, изучение огромного количества данных, содержащихся в отчетности, прогнозирование потребностей человечества в будущем И как итог, расчет потенциальной доходности вложения средств в тот или иной бизнес. Если мы этого не будем уметь делать, то мы вам не нужны. Но это лишь значит, что можно воспользоваться простой и эффективной системой управления под названием индекс. И еще, обязательно вкладывайте деньги в фондовый рынок, будьте хозяевами своей страны. Выводы. Индекс – это простая и эффективная система управления капиталом. У индекса есть не только преимущества, но и недостатки. Критерии выбора индексного фонда достаточно просты. Продукты УК Арсагера будут востребованы, если мы сможем на длинных временных окнах работать лучше индекса. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».